0: Bonjour et bienvenue à Découverte Podcast, épisode 10. Ici Nicolas dans votre micro, en compagnie de... P-G. Dans votre micro. Ah <rire> ben ouais. Mais ben la fois, on n'est pas dans leur micro, on est plus dans leurs écouteurs, tu sais, ouais. ou dans leur speaker. Dans leurs oreilles. <rire> ouais. Euh, épisode 10 déjà, donc il va paraître le 11 décembre. Actuellement, pour vous situer dans le temps, on est le 9 décembre, donc on est short notice. On enregistre euh, dernière minute, mais euh, qu'est-ce que c'est? C'est le temps des fêtes qui s'en vient, on a moins de temps. Euh, changement de température, dur sur le moral. Oh oui Donc, mon ami. Euh,
1: mais là j'ai traîné hein. mon mois de novembre, j'ai posé mes décorations de
0: Noël, ça me donne un peu de couleur dans ma maison man. Les autres hein? <rire> Ah ben tu vois, on parlait des news mais en même temps ça a été une journée où que moi j'ai, j'ai quitté la maison euh, pour euh, un après-midi puis c'est la petite famille qui a tout décoré, je suis revenu puis c'était super à Noël partout. Ouais, ah ouais. Et cool. voilà. Moi j'ai fait ma job de bras j'ai monté le sapin d'un euh, ah, oh. faux sapin là, qu'on a. Euh, je l'ai sorti de ça, je l'ai amené en haut, puis je descendu un divan. En tout cas, eux autres, ah ben ils, oui, ils ont décoré. C'est beau. Ah ouais, des beaux petits divans. Ouais.
1: Cool. <rire> T'as-tu acheté tes cadeaux?
0: Enfin, euh, que j'en parle avec ma conjointe. Okay. <rire> c'est elle qui s'occupe euh... de ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais on a commencé le, le calendrier de l'avant pour les petites poulettes, là, les deux petites filles. Là, oui, c'est vrai. Que... Ouais, ils ont du plaisir. On m'aide. là, fait que c'est, là ils sont un petit peu déçus parce qu'il y a moins de cossins. Tu sais, les, les années d'avant, c'était des effaces, des gommes, des bonbons, des chocolats. Okay. Euh, là, c'est des, des, des petits mots. Euh, <rire> dans le sens que peux te coucher 15 minutes plus tard, il y en a une qui est comme plus déçue que l'autre. Là, tu sais, des petits mots <rire> comme ça. Euh, Choisis le souper. Euh, mais je trouvais ça super gênant. Ah, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de trouver euh, c'est quoi, 20, 24 idées là aussi là, de, de petits mots comme ça. Fait que, euh, j'ai, il a fallu que je parle avec ma plus jeune qui était complètement déçue puis face de baboune puis tu sais c'était pas plaisant puis ma blonde a le plus rare le jour où j'ai avec ma fille je lui là, change d'air là, Sinon t'en as... m'a donné donné un petit chocolat ça arrête tout réglé le tout avec les petits ah, ben, mais, non ça règle pas le tout tu sais c'est la reconnaissance mm. hein, qui, qui qui a pas fait que, faut, faut travailler là-dessus euh, ceux qui ont des enfants comprennent cela. Oh ouais. <rire> euh, donc, débutons avec les news. Euh, moi, j'ai deux petites news. Euh, premièrement, on est le 9, donc euh, lundi le 9. Hier, c'était euh, dimanche, euh, le 8 décembre, et il y avait un, un événement organisé par Coup Critique, un podcast que j'ai déjà parlé ici, euh, des gens euh, qui organisent des, des, des parties de donjons et dragons euh, à la triche de Saint-Dutage. Donc, ça s'appelait la grande triche des fêtes. Euh, il y avait trois scénarios qui roulaient, un pour euh, débutant avec le, Isch- 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 oh, j'ai ça, j'ai ça. le kit essentiel en français de Dungeons Dragons. Euh, L'autre, c'était un Adventures League et le dernier, c'était un custom homebrew euh, scénario de niveau 9 et plus avec les trois, euh, trois des, 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 des animateurs de coups critiques. Et moi, je me suis inscrit avec un de, un de mes, mes collègues euh, au travail avec qui je joue dans mes sessions homebrew, donc on y a été puis on a joué avec euh, Francis qui est l'animateur de coup critique puis euh, c'était super plaisant l'ambiance était vraiment cool on était dans gros, un gros, un gros un groupe gros, gros. Euh, puis c'était pour euh, une œuvre caritative donc euh, c'était 10 dollars l'entrée puis 5 dollars allaient à cette œuvre là puis euh, on pouvait relancer nos dés pour 1 dollar donc on mettait 1 dollar ah. puis on relançait nos dés t'sais. fait qu'il y en a qui mettaient de l'argent sur la table puis là il y a eu des, des... DDM, l'autre bas Giovanni qui est venu, hey, mon équipe m'a rendu à 30$. Hein? Nous autres, on avait encore zéro de remorque. Gag de, de gratteur. Avait... <rire> non, non, mais on avait des bons lancers. Okay. La première attaque que j'ai faite, j'ai fait un coup critique genre de 30 dégâts. Tu sais, c'est comme, je n'ai pas besoin de tomber une pièces À la fin, par exemple, on a monté à 20$ au final de notre côté de notre table. Donc, Vous jouez à cool.
1: Non? Donjon Dragon. Donjon Dragon, ok, standard. Ouais,
0: ouais, ouais. c'était vraiment cool. L'ambiance était vraiment hot. Là-dedans, il y avait un breuvage compris, des nachos, une participation à un, t- ah. un tirage. Il euh, faudrait qu'on je communique avec Francis. Je ne me souviens pas d'avoir vu un tirage, mais bon. Euh... <rire> mais juste pour l'ambiance là-bas, puis il y avait du monde aussi qui jouait à des jeux de société. C'est-à-dire, on était facilement, je dirais, une 30 à 40 personnes dans la petite boutique à saint pitt Puis euh, je vous invite à faire un tour, à aller regarder Coup Critique. Euh, il y a un site web, euh, regardez aussi écoutez Ils ont sorti un épisode dernièrement, l'épisode 10, euh, qui en parle justement en introduction. Euh, non, c'était, c'était vraiment cool. Ah, nice
1: ils ont-tu remboursé pas mal d'argent, au total? Je sais pas, ça?
0: C'est, c'est ça, j'aimerais... On va en parler un plus. Donc, euh, ouais, je, ouais, je vais checker, je vais faire le suivi là-dessus, mais comme je dis, nous autres, on était 6 par table, je crois, à 5 pièces chaque, ça fait 30 fois 3, ça fait 90, plus 30, plus 20, ça fait que 140 pièces. un qu'à nous autres, puis il reste une table qu'on n'a pas calculé les, les relances, fait que c'est quand même un bon montant.
1: Hein? Ouais, nice,
0: c'est good, ça. Ça allait oui. pour quel... Euh... Césame, euh... euh, ben c'est, c'est un, un organisme local. Okay. Dans le fond, c'est pour euh, des, des familles avec des, des enfants qui ont des problèmes euh, mentaux, je crois. Donc, okay. qui, qui développent euh, ces enfants-là à l'aide de jeux. Donc, euh, c'est un peu concept aussi là, avec la boutique de jeux, justement.
1: Ah, nice. c'est ah, ça, C'est une bonne initiative.
0: Exact. On encourage les gens à faire de... autant. On, on donne l'argent en juin, fait que c'est, c'est agréable. <rire> ah ouais. Euh, on était là, on était 6 euh, plus le DM, 7, donc pis je connaissais juste mon collègue, puis malgré tout, je suis pas un gars super social, je suis super timide, puis ça a super bien été, là, c'était super le fun, euh, puis je te dirais que la moyenne d'âge c'est peut-être 40 ans, là, oh, je m'attendais à voir vraiment du monde plus jeune, puis c'était tout euh, du monde comme moi, euh, la petite barbe qui commence à grisonner, puis euh, c'était, c'était vraiment cool. Ah, c'était, nice. C'était une belle ambiance. Cool. De ton côté? Euh, moi,
1: de mon côté, j'ai fait le tour des petites nouvelles avant de, de, de rentrer en onde. j'ai pas trouvé grand-chose, mis à part que là, c'est la fin de l'année. fait Il y en a qui ont fait des tops euh, top de films, des tops euh, de musique puis j'ai trouvé des tops de podcasts. Euh, un en fait, ben, deux, là. j'en ai noté un, qui a été publié par des Associated Press aux États-Unis. Donc, c'est toutes des. Euh, j'ai pas trouvé francophone, euh, mais anglophone. Euh, je peux vous nommer quelques. Ben, un top 10, en fait, là, euh, qui peut vous donner des, euh, des, des idées d'écoute. Euh, Office Ladies. Je les ai pas écoutées, fait j'ai des descriptions brefs, mais j'embarquerai pas là-dedans. Mais euh, Office Ladies, euh, numéro 10. Armchair, numéro 9. The Viol Files, euh, numéro 8. Numéro 7, Believe, euh, qui est produit par NPR qui est un podcast euh, de Jeux olympiques, en tout cas d'un athlète de Jeux olympiques. Euh, lui, j'en ai déjà entendu parler. 1619, un podcast du New York Times. Ensuite, il y a Gladiator, euh, Confronting O.J. Simpson with Kim Goldman, numéro 4. Troisième, Conan O'Brien Needs a Friend. Oh. Euh, deuxième, 22 Hours, An American Nightmare. Et le premier, uh, To Live and Die in L.A. Donc, uh, c'est un top 10 uh, qui était, c'est ça, p- publié par The Associated Press. Uh, il y a le Time aussi qui en a sorti un. Puis ceux qui reviennent, qui, qui est revenu en fait, c'est 1619. Et uh, Conan O'Brien, qui est l'ancien animateur uh, de show de soirée aux États-Unis, qui a fait son podcast, uh, puis que, uh, je pense, uh, le mystérieux Tonan l'a, l'avaient écouté, puis il avait bien aimé, là.
0: Mais euh, c'est un top 10, mais basé sur quoi? Le plus d'écoute, le plus populaire, le plus de download? Est-ce que tu le sais, ça? De ou plus... c'est que juste je... un top 10?
1: Non, c'est que ce que j'ai vu, c'est les plus populaires. Ceux okay. qui sont les, les plus les plus downloadés dernièrement, dans la dernière année, en fait. Fait que c'est ça. Associated Press en a sorti un et le Time également. Fait que si vous voulez aller voir là, sur leur site internet d'Associated Press podcast. Euh, vous allez voir toute la liste avec euh, une description euh, assez détaillée de chaque, euh, de chaque podcast que je viens de nommer.
0: Nice. Euh, dernière petite nouvelle de mon bord. Euh, j'ai écouté récemment, parce que je l'écoute euh, constamment, mais euh, Balado Ludique, la podcast des Jeux de Société, que je suis Jean-François, qui sont rendus à 89 épisodes en, en ce moment. Euh, la saison 6, épisode 4, précisément, sorti le 28 novembre dernier. Euh, il dure quand même, je pense, pas loin de deux heures. Là. Mais euh, c'est une entrevue avec euh, la compagnie Flyer's Game, qui est une compagnie montréalaise. Et euh, il explique beaucoup le cheminement de la compagnie, comment ils ont débuté, c'est qui ce monde-là, euh, leur premier jeu, leur deuxième jeu, comment ils se sont pris, et où ce qu'ils vont, ça coûte cher, est-ce qu'ils mmh. rentrent dans leur argent. Euh, ça, c'est comme la première heure. Puis là, à un moment donné, ils arrivent sur le croustillant, selon moi, là. Le troisième sujet, qui est Vampire The Masquerade Chapters, qui s'en vient sur Kickstarter au mois de février. Euh, C'est fou comment que le gars... ben, Vampire The Masquerade, c'est un jeu de rôle qui date, euh, je pense que c'est 20 ans maintenant, c'était 20e édition, 20e anniversaire dernièrement. Euh, donc ça fait longtemps que ça roule, ça bosse puis c'est un monde quand même vraiment cool les vampires, euh, il y a les vampires, les mages et tout ça il y en a plusieurs qui ont sorti qui, qui fonctionnent tous ensemble, les werewolves les, euh, les loups-garous, et euh, eux se sont concentrés sur Vampire de Masquerade Puis le gars, ça fait genre 20 ans qu'il joue à ça Ils il voulait jouer euh, il voulait amener cette franchise-là en jeu de société euh, fait qu'ils ont comme développé tout ça, pis ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus Puis là ils s'en vont sur le Kickstarter Puis ça se passe à Montréal l'action du jeu, puis j'ai, euh, ils ont mis le, le démo, si on veut, qui est comme une introduction, un tutoriel pour le, le jeu, euh, sur euh, Tabletopia, c'est un site euh, web où que ça simule un jeu de société, donc tu peux jouer à ce jeu-là, la première version, en cliquant et tout ça. Euh, c'est pas super friendly user, là, mais vous pouvez gosser un peu, puis trouver comment ça fonctionne, puis euh, dans l'historique, dans l'histoire, ça se passe euh, dans la crise d'Oka de 1990 c'est vraiment très local, saveur va montréalaise, puis quand il raconte euh, son meeting avec ta compagnie-là pour dire, gars, j'aimerais ça avoir un jeu de licence parce qu'il faut que tu aies un contrat pour pouvoir utiliser la licence de Vampire et tout ça, c'est malade, man. C'est, c'est juste cool comment il raconte, tu sais. Euh, je ne serais pas aller l'écouter. Puis, euh, Sur Kickstarter, oui. Je... Hein? Ouais, sur Kickstarter, ils, sont, ils ont commencé, là, ils sont disponibles sur euh, Facebook, là, si vous avez besoin d'informations, il y a des petits trailers euh, du jeu, tout ça. C'est vraiment un jeu de figurines. C'est sûr ça va être un jeu qui coûte cher sur Kickstarter, là. Il n'a pas voulu dire le montant parce qu'il n'est pas encore ouvert, là. Mais euh, je pense qu'on n'est pas loin du même coup que peut-être Gloomhaven qui était à 140. Là. Donc, il euh, faut, faut mettre de l'argent mais c'est des figurines. Il y a 40 scénarios. Euh, chaque clan, je pense qu'il y a 9 clans. Chaque clan a son petit euh, tutoriel, son si vœu. Puis, tu sais, ils, euh, ils ont du gros staff derrière ça, que ce soit les dessinateurs, que ce soit des scénaristes qui ont travaillé dans la compagnie de Vampire Masquerade pour faire des scénarios et tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment très, très, très fidèle à l'univers. Puis moi, j'ai joué au tutoriel, puis c'est très euh, fidèle m- aux mécaniques aussi, de ce que j'ai joué. Fait que c'est vraiment comme un, un jeu de rôle sur table, que tu peux jouer de 1 à 4 players. Donc, tu sais, euh, jouer à des jeux de rôle, là, euh, pour le vivre c'est constamment, c'est dur d'avoir des joueurs à ta table. Donc, euh, de pouvoir jouer tout seul, ça rajoute. T'sais. Si tu as le goût de jouer à Vampire, tu n'as pas d'autres joueurs qui sont disponibles, ben, let's go, tu sors ton jeu de société, puis tu te fais ton scénario, puis... Ce pas un legacy, legacy dans le sens où ce que tu déchires tes cartes et tu ne peux plus rejouer après, mais c'est un legacy entre guillemets où que ton personnage y évolue. C'est ce que j'ai cru comprendre. Fait que tu... C'est un scénario évolutif. Puis tu peux le rejouer parce que tu as des choix. T'sais, juste dans le tutoriel, exemple, tu as le choix de prendre un couteau ou de frapper avec tes points. Ben, si tu prends le couteau, ben, tu vas à telle carte qui va te dire telle action. Puis tu as comme un, un embranchement. T'sais, ils n'ont pas voulu le dire, mais ça faisait très euh, euh, un livre dont vous êtes les héros si on veut. Ben, pour, des, de, pour des raisons de copyright, il ben, faut vraiment dire ben c'est comme ça. Fait que, c'est, 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 c'est des ben, embranchements si d'histoire. Si tu meurs,
1: ben, tu recommences au début. Je veux dire, c'est comme tu dis, c'est rejouable. Là, oh, c'est,
0: c'est, euh, c'est un Montréalais? <rire> euh, ben, oui, c'est un Montréalais dans le sens que ça fait 15 ans. Vu je pense qu'il est à Montréal. Les mais c'est un, c'est, un, c'est un Français. Là, c'est, okay. c'est, un, c'est, un, c'est un Européen. Euh, il a encore son accent. <rire> mais Je va être en euh, anglais, même si ça oui, se passe y, à Montréal. Y Okay. Il est très 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 anglophone aussi là, ça... Il n'y a pas de problème là, avec ça je... Tu l'entends très bien Donc euh, non, c'est allez l'écouter l'épisode C'est vraiment cool euh, Moi j'ai vraiment aimé ça, le, le développement d'un jeu de société Comment ils se sont pris Leur brainstorming, comment ça fonctionne Comment que ça, eux fonctionnent euh, Ils ont sorti trois jeux, puis à chaque fois c'est pas des jeux similaires, puis c'est, c'est des bons jeux. Ils sont quand même bien reçus par la critique. Que, ah. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, euh, j'ai mis ça dans, dans newsletter. Je me suis inscrit. j'étais sur Facebook. J'ai, j'ai commenté sur Tabletopia pour donner mon, comme, mon petit feedback. Euh, pis,
1: wow. pis, habituellement, si tu, wow. si tu donnes l'argent sur Kickstarter, ben, tu vas l'avoir moins cher qu'à la sortie. Là, si t'encourages ben, tu encourages le développeur. Là.
0: Ben, c'est, c'est que dans le fond, c'est ça, tu, tu finances le développement d'une certaine façon, mais tu vas avoir les bonus que tu n'auras pas dans le retail ver- version, si on veut. Euh, sauf que ça monte vite. Ça monte vite, puis c'est long. Tu sais, j'ai reçu mon Shadowrun Sprawl Ops. Ça fait un an et demi qu'il est en retard. Qui est un Kickstarter? qui est un Kickstarter, ah. c'est mon premier Kickstarter puis je viens de le recevoir euh, puis Galine ça, je l'ai vu passer dans des boutiques là, peut-être six mois tu sais. ils ont comme, cool. se sont tellement tous plantés dans le shipment qu'ils ont envoyé ça dans les retail versions avant que les backers aient les leurs euh, ils n'en en ont pas eu assez de copies, ils ont envoyé deux copies à du monde. En tout cas, c'était le bordel, là. le monde critiquait beaucoup la compagnie que je nommerai pas, mais euh, juste parce que c'était Shadowrun, moi j'étais un je fan fait que j'avais hâte de le voir. Puis là je l'ai reçu Aymen la boîte et Ton pas est immense à comparer de Gloomhaven, mettons tu prends une Gloomhaven, tu coupes en deux. Ben pour ceux qui connaissent ça là, c'est, c'est à peu près l'équivalent, tu sais G5 donc 1 2 3 4 quatre plateaux de jeu dedans. Il était complet, là. Oh, ouais, même a, s'ils se complé, sont fourrés, y de...
1: il n'y a pas eu de, d'erreur dans, dans le Bois et tout. Il y a pas de. Non,
0: okay. non c'est ça. J'ai, j'ai quand même la version Legendary. Donc, j'ai le mode coop aussi, qui normalement était Kickstarter euh, Only. Donc, que... Non, 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 anyway. oui. Mais euh, Balado Ludic, saison 6, épisode 4, pour cool. voir comment un jeu est développé. Euh, puis juste l'histoire derrière tout ça. Puis. Euh, Heureux, puis tant mieux que ce jeu-là qui va être connu mondialement, ça se passe à Montréal.
1: Ben oui, mais... ben oui, c'est clair. Hein. Mm. La guerre de cas en plus.
0: Ah oui, ben c'est ça, c'est l'intro pour un des clans. Mm. Puis, la gueule qui est euh, plus euh, nature, euh, forêt, là. cliché un petit peu, mais c'est, c'est dans ce sens-là. Alright, fait que t'as pas d'autres nouvelles toi, je pense. Hein? Non, moi c'est tout est beau. Alright, donc on va aller au main topic.
1: Yes sir. Tu commences.
0: Euh, tu veux tu commencer? Veux comme tu
1: veux. Ben, ça m'importe peu. Alors, vas-y. Goal. Cool. Fait que moi, j'ai une soirée thématique, ben, podcast thématique sur euh, des podcasts de films. C'est, j'en ai sorti deux que j'aime bien, mais euh, j'en écoute d'autres qui viendront peut-être plus tard. Mais euh, là, je vais, vous passer, je vais vous donner les deux que, je, que, que j'adore. Le premier, c'est les oubliettes. Qui est un. Euh, la, sa description en cours, c'est. Euh, c'est un, les oubliés, c'est un podcast de Sanctuaire de Films étranges et oubliés en VHS. Il discute en fait de films du cinéma de genre. Euh, ça a débuté en 2014, sont maintenant rendus à 162 épisodes. Les animateurs, un nom qu'on revient souvent en podcast, Simon Prech <rire> il me semble qu'il est partout, les des podcasts. Olivier, j'espère que je dis bien son nom de famille, Bigoness. Et Laurence, qui est une des filles qui participe euh, au podcast, est n'est pas toujours là, mais les deux premiers sont pas mal toujours là. Ils sont pas toujours constants dans leur sortie. En général, c'est minimum une fois par mois, mais là, ils ont comme changé leur setup. Il y en a juste maintenant, il, il, Simon Pretch a acheté une bonne machine de podcast. Euh, fait que là, il y en a juste de leur salon, où, tu séparer, euh, c'est ça, de leur salon. Donc, ils veulent mettre ça, je pense, aux semaines ou deux semaines. Mais euh, en général, on a un par mois sûr. Ils euh, sont également en direct sur Choc FM, euh, comme le prochain épisode, Choc FM qui est une radio, euh, j'en, je, j'en ai sorti quelques-uns des fois de Choc FM qui est une radio euh, universitaire, euh, en direct, sont en direct, exemple, demain, 10 décembre à 8h. Donc, tous les mardis à 8h sur Choc FM, vous pouvez les écouter en direct, sinon ils sont mis en ligne euh, assez rapidement sont d'une durée d'environ une heure. Ils ont également un Patreon pour les encourager. C'est avec ça qu'il s'est acheté sa nouvelle machine de podcast, avec qu'il y a des sons ambiants, qui est tout content de mettre des petits sons ambiants tout le temps. Il n'y a pas trop d'abus, là. Mais... Euh, ils ont un site internet également, qui est lesoubliettes.ca. Qui est Simon Predge? On a souvent parlé, mais je ne sais pas si on a déjà fait une description du, de, 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 de ce personnage. Mais. Euh, oh. que Non, hein? Mais en fait, lui, il a, débuté, euh, il, a débuté, il a débuté un peu dans le monde du, euh, du web avec Douté.org, qui était un genre de, euh, de blog euh, sur toutes les nouvelles un peu insolites de l'Internet que j'ai pu voir. Euh, il était le vice-président f- pendant sept ans avant de créer les oubliettes en 2014. Donc, c'est son premier podcast qu'il a créé en 2014. Euh, Il a présenté également plusieurs conférences sur l'histoire du cinéma d'exploitation en 2016. Il a participé à plusieurs reprises au Festival Fantasia, que j'aime bien. Euh, D'abord en présentant des collages vidéo pour les grandes soirées excentriques. Puis, euh, il a été invité comme panéliste pour parler de films. Euh, Il a travaillé également sur des directs avec... euh, Parce qu'il faisait des directs sur Facebook euh, cette année avec... euh, avec, euh, voyons, le gars des mystérieux d'Ottawa, Benoît Mercier, qui était l'animateur. Donc, lui, je pense qu'il faisait le son en arrière, il faisait le montage également. Euh, c'est un gars qui est fasciné par l'histoire, à cause de son en 2017, quand il a lancé Ars Moriendi qu'on a parlé à notre spécial d'Halloween. Donc, euh, donc, c'est ça. Puis juste une petite affaire de même, mais son film préféré, qui est un je me disais absolument rien, c'est « Grave Robbing for Morans ». Aucune des séquelles, mais sur au Début, je pense qu'il est coté 4 ou 5 sur 10. Euh, ensuite, on a Olivier Bigonès, qui lui c'est un, un passionné de maladie, de films d'horreur et de films d'action poche. Et tu Laurence, qui est une des blondes, mais je ne sais pas encore de qui. Je pense que c'est de près, de Small Press, mais je suis pas certain. Je ne veux pas trop lancer de, de, de rumeurs. Fait que euh, non, c'est ça. Fait que les Oubliettes, c'est un podcast, comme je disais, de cinéma. C'est surtout basé sur l'horreur, mais il parle également des films de science-fiction, euh, des films d'action, surtout des films de série B, en fait. Hein. Euh, c'est un peu tout ce qui sort de l'ordinaire puis qui date d'une certaine époque. Il ne parle pas vraiment de nouveautés. Euh, c'est souvent, c'est parfaitement oublié par ça n'a jamais sorti en DVD. Euh, c'est des fanatiques, comme je disais, de, 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 de culture de VHS. Euh, qui est un format qui a été abandonné, je pense, à la fin des années 90. Euh, je pense que c'est les premiers temps que je sortais des DVD, là, début 2000, je crois, là. Ça me semble que j'étais à Vancouver. Hein. En tout cas, mon premier DVD, je pense, que c'était là, là.
0: Ah, ben, écoute, moi, non. j'ai changé de job en 2007, puis je travaillais dans une vidéo avant, puis le DVD était très présent, mais on avait encore quelques VHS. VHS, ah oui, en 2007. Ah, quelques, tu sais, <rire> c'est sûr. Sans DVD, on avait peut-être trois VHS, là, mais c'est clair que le Switch se faisait très rapidement. Là.
1: C'était des films de sexe probablement, la section avec le, le panneau Western,
0: c'est celle-là qui était les VHS. Euh, <rire> non, étrangement, là, euh, euh, anecdote, là. Hmm. Tu sais, le, le bêta euh, versus euh, l'autre, euh, c'était quoi l'autre? Euh... En tout cas, il y avait deux la versions, bêta et euh, une autre version, quelqu'un? Ben VHS, beta, VHS. Ouais, c'est ouais. ça. Ben, l'industrie pornographique ont décidé d'aller sur le VHS, que c'est pour ça que le bêta est mort, parce que la qualité était beaucoup mm. meilleure sur le bêta. Puis je te dirais que côté DVD, à un moment donné, il y a eu le, ben, le Blu-ray puis le HD DVD. Oui, c'est vrai. C'est le même principe. À la seconde, nous, ce que l'industrie du, du film porno a décidé qu'elle allait sur le Blu-ray, l'HD DVD est mort. Ah
1: mm. c'est les autres qui sont les... Euh, <rire> qui sont ah, les...
0: L'industrie est tellement payante. Ah, ben, que, euh, comme le VR
1: sont... aussi, je pense. C'est eux autres qui ont comme mis ça plus... Les, les premiers vidéos, là. Euh, ça a été pas mal eux autres. Là. Fait que, euh, c'est des précurseurs en vidéo.
0: <rire> c'est... Non, mais c'est des décideurs. C'est eux qui influencent beaucoup. Là, là. Ouais. C'est, c'est... les médias visuels, parce qu'on s'entend que... Hein? Il y a beaucoup de consommation à ce niveau. <rire> ça, c'est vrai.
1: Euh, donc, revenons à nos oubliettes. Euh, euh, c'est ça. Fait que chaque semaine, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent un film tout ensemble ou ouais, mais Ils regardent le même film. Puis durant euh, l'heure, ils font la critique du film. Ils racontent également des histoires sur le film, des anecdotes, euh, soit sur l'acteur, sur le réalisateur. Euh, parce qu'il y en a des réalisateurs qui sont parfois euh, comme l'extrait que je vais mettre tantôt, c'est un des réalisateurs qui tu sais il ne fait des films série B puis ça je sais pas comment ils font pour payer toujours le budget là, mais euh, lui là il en sort puis comme qu'il disait ce réalisateur là lui il fait il fait toujours trois films dans un. Il ramasse un budget, il va tourner trois films avec les mêmes acteurs, il va faire un film A, un film B, et avec tout ce qu'il rejette du film A, du film B, il sort un film C. Fait qu'il sort comme toujours une, tri- une trilogie. Euh, ça là, l'air, c'est, c'est, c'est vraiment comique à écouter en, en gang. Là, c'est pas un film que tu vois. C'est quand même, ça l'air que c'est, c'est divertissant. Là,
0: c'est quoi le nom du gars t'as, Tu l'as-tu euh,
1: Ben, je vais le mettre. Je le, je... Non, on va l'entendre dans l'extrait. Je me souviens pas du nom. Euh, mais il va être dans l'extrait tantôt.
0: Parce que les mystérieux, souvent, ils ont fait ça. Ils ont été voir les films. Je me souviens plus du nom, mais. Tu sais, c'est super cheesy, puis ça a de l'air super drôle, puis c'est tellement drôle justement parce que c'est cheesy, là. Fait que, exact. D'après, d'après moi, ils sont connectés, ils se connaissent, tout le monde. Ben, ils se connaissent, je <rire> te <j't'ai> le confirme. <rire>
1: D'ailleurs, il y, a un, il y a un très bon film d'Eddie Murphy qui est sorti sur Netflix, qui fait un c'est une genre de, de bio par rapport à un gars qui faisait... Euh, tu sais, qui est parti... Un, qui, voulait, qui voulait faire un film, qui a fait un film des séries B. Euh, en tout cas, son il nom... a The Might
0: Is My Name, Exactement,
1: exactement. Fait que, ben, regarde, je vais mettre tout de suite l'extrait. Fait qu'on va voir c'est qui euh, le réalisateur qu'on. qui mentionne, là. Godf... Godfrey oh. C'est Godfrey oh. c'est Godfrey oh. Ok, Godfrey. lui, il a réalisé 148 films de. 73 à 2002, principalement des films d'action, des films de ninja, des films d'horreur. Ouais. Mais Simon, toi, tu le connais pas mal. Oui, parce que dans les années douteuses du Godfrey O, on en faisait jouer souvent. Puis c'est pas juste Godfrey O, hein. c'est comme une équipe de feu, c'est-à-dire Godfrey O à la réalisation et Joseph Lai à la production. Ces deux-là, ensemble, c'est une machine à produire des films de ninja. Euh, ils, sont, ils ont quand même essayé toutes sortes de choses, toutes, plusieurs genres, toujours de, de cinéma de genre, action fantastique, euh, de horreur, kung-fu. Euh, mais, mais c'est des films très cheap, c'est des films faits à la <rire> va-vite, euh, avec très peu de budget, très peu de compétences ou de talents. Donc c'est ça son nom, c'était Godfrey. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce nom-là. Je, euh, moi oui, là, mais je ne sais pas pourquoi, aucune espèce d'idée. <rire> <rire> Peut-être c'est sûrement les autres qui n'avaient déjà parlé, là. mais c'est comme son réalisateur préféré. Là. Non, fait, que, ah, euh, fait que c'est ça, fait que chaque podcast, qu'est-ce qu'ils font, c'est que comme je disais, au début, ils critiquent un, un peu, ils parlent des nouveautés du cinéma, qu'est-ce qu'il y a présentement dans le cinéma? Euh, ensuite, ils vont faire de la critique. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'il, ils viennent partir ça, ça danse euh, Il fait un segment en fait sur euh, les pires acteurs désagréables d'Hollywood. Et mmh. son premier, ça a été sur Chevy Chase, que lui, j'en avais entendu parler, ça a l'air, c'est un... C'est un... C'est un, très, c'est un trou de cul. Là. Tu sais, personne ne veut travailler avec Hollywood. Euh, d'ailleurs, on n'entend plus bien ben parler de cet acteur-là. D'ailleurs, j'ai écouté euh, sur Netflix, il y, a, il y a comme un documentaire qui s'appelle Les grands films. Il parle, euh, il parle de Dirty Dancing, Ghostbuster, Die puis Hard, puis toujours le troisième... T'es rendu à 4, C'est quoi? Dirty Dancing,
0: Ghostbuster, Die Hard. Ça fait trois,
1: ça. Trois, c'est ça, il en manque un quatrième. Ah, qui est au Alone, Alone Fait qu'il parle tout, euh, en tout cas, tu mettons, comment, comment le, la genèse du film, là, c'est, c'est vraiment bien fait. Écoutez ça si vous aimez euh, l'arrière le, le, le cinéma, là, comment ça ont monté ça, Goldbuster, c'était super intéressant. Fait que. Mais euh, il, a, il parlait aussi de Chevy Chase dans un des épisodes qui voulait engager, mais il était tellement trop de cul qu'ils l'ont, ils l'ont pas pris en fin de compte. Là. puis On s'entend qu'il était populaire dans ce temps-là dans les années 90. Hein. Euh, donc c'est ça, fait que les différents sujets qui parlent, euh, ils vont faire aussi des, des spéciaux, comme l'été ils vont faire 3-4 épisodes sur le festival Fantasia, Simon je travaille là fait que, ils, vont, ils vont parler de leur coup de cœur, les films qu'ils n'ont pas aimé euh, ils ont fait un spécial sur Chucky également, le film d'horreur euh, ils ont fait un spécial également sur tous les films de loup-garou fait que, euh, mais ils n'ont vu des films là, t's, 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 sont, sont très, euh, c'est des mélomanes là, de, de films de okay. euh, c'est ça, fait qu'en gros, euh, en gros je vous conseille d'écouter ça si vous aimez... Euh, même si ce n'est pas des films que vous allez découvrir, c'est vraiment le fun d'entendre parler comment ils ont, ont fait ce film-là. Euh, les gars, ils, ils en savent. Ils ont fait également des recherches. Mais c'est tous des films qui sont cotés 6, euh, en bas de 6 sur euh, IMDb. <rire> là. Il n'y en a pas un qui est coté en haut de 6. Mais euh, ça donne vraiment le goût de l'écouter pareil après les avoir. Puis quand c'est, mof- quand c'est mauvais... Il se gêne pas pour le dire. Là, fait, que, euh, fait que... c'est ça. Ben, je vous conseille de, de, d'aller voir ça, les oubliettes animées par Simon Predge et ses
0: collaborateurs. Good. Euh, Puis, um, c'est plate tantôt. On avait un beau moment à faire un segway avec mon podcast que je voulais vous présenter. Euh, My dad wrote a porno. Ah <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> euh, écoute... Euh... Je cherchais quoi écouter, puis tu j'avais goût de quoi de léger, de, quoi de, de, d'humoristique, euh, donc je déroge à ma propre règle du podcast québécois, dans ce podcast-ci, de l'épisode 10, euh, ces deux podcasts anglophones que je vais parler, donc le premier, « My dad wrote a porno », comme mon père a écrit un livre pornographique. Euh, en fait, c'est, c'est justement c'est le fils de cet auteur-là, qui se, son nom de plume est Rocky Flintstone, euh, qui est une source de, de blagues euh, constantes dans le podcast, donc c'est Jamie euh, Morton, euh, il est accompagné de deux de ses amis, qui est James Cooper et euh, Alice Levine de BBC Radio First, euh, d'après moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est une animatrice radio, euh, si je ne me trompe pas, euh, c'est deux euh, Irlandais et un euh, Écossais, parce qu'ils ont un fort accent quand ils parlent, puis c'est, 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 c'est cool. <rire> c'est, un, c'est le fun d'entendre un accent euh, plus londonien, tu sais, européen. Euh, c'est pas trop difficile à l'écoute. Et euh, dans le fond, présentement, il y a 139 épisodes, cinq saisons. Une saison, un livre. Donc, c'est une série de livres, de cinq livres, c'est, écoute, le, juste le nom du tome 1, c'est Belinda Blink. Comme Blink avec ses yeux, c'est genre... Ouais. C'est pas un clin d'œil, c'est, c'est cligner des yeux. Fait que, déjà là, c'est une source humoristique pour euh, les trois. Dites, pourquoi Blink? Il voulait dire Wink? C'est comme un clin d'œil. Non, non, c'est Blink. Fait que là, tu as il parle, puis, euh, OK, à chaque fois qu'elle, qu'elle va blinker, il faut un euh, drinking game. Il faut qu'on boive, ça n'a pas de sens, c'est trop niaiseux. Puis, il utilise des qualificatifs, euh, Rocky Flintstone, un écrivain, complètement déplacé, qui n'a aucun rapport, genre... Euh, puis, OK, bon, je disclaimer, là, c'est 18 ans et plus, euh, il parle de, 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 de porno. C'est un livre érotique euh, C'est complètement n'importe quoi. C'est vraiment comme un peu Mais... porno, parce que l'histoire ne se tient pas, là. Mais
1: je pense, oui. que, je pense qu'il avait vraiment découvert le livre. Hein. Il me semble que j'avais lu le, le, comment, comment, comment il avait eu l'idée de faire le podcast. Là.
0: Ben, c'est, c'est que son père a écrit ça, puis il a donné comme, « Lis ça, voir, puis dis-moi ce que t'en penses.
1: Ah, » okay.
0: Pendant une soirée, euh, bien arrosé avec ses deux amis, il a, dit, hey, check, euh, il a commencé à lire ça, puis ils ont trouvé ça super drôle. Ils ont parti le podcast avec ça. Puis à chaque émission, ils lisent un chapitre. Des fois, il y a un chapitre qui a été abonné, dans, là, je suis rendu à l'épisode 4, là, dans mon écoute. Puis c'est justement là, la fée, Alice, elle, t'es sérieux, là, ça finit de même, là, il y a genre, quoi, trois paragraphes dans ton chapitre? Il dit, ouais, ok, ben, on va en faire un deuxième. fait Ils font un deuxième chapitre. Puis tout ça, les épisodes durent environ une trentaine de minutes, ça va, vite, de 30 lui. à 45. Ouais, ça passe très vite. Puis en plus, là-dedans, il y a comme des petits flashbacks, tu sais, uh, previously tu sais, uh, avant. Puis il y a des petites musiques, style... Uh, Mix entre porno et euh, <rire> Seinfeld, tu sais, une petite musique par rapport. Mais c'est drôle. Sérieusement, là, le nombre de fois que je suis parti à rire, par rapport à un moment donné, là, le qualificatif. C'est, c'est un exemple, c'est, ça me fait chier parce que c'est du temps de plus, je me sens balle de le dire. Cas, elle, elle écarte les jambes là, elle dit, euh, et euh, son vagin euh, a Là, la fille, what? <rire> oh, a And, his, uh, uh, and her vagina popped. De-, de quoi, pop? Comment qu'elle peut popper? Je comprends pas, pis là, elle crampée, ça a pas de sens, c'est quoi ça? Puis en tout cas, c'est tellement drôle, Puis à un moment donné, est comme, ok, là, elle est complètement nue, Puis là, deux lignes après, elle enlève sa chemise. Mais what? Comment qu'elle peut enlever sa chemise? On vient de dire qu'elle était tout nue. Comment Je comprends plus, on est où, là? <rire> ah, c'est, c'est, c'est drôle, c'est tellement drôle, man. Mais oui, c'est 18 temps et plus... Euh... Faut vous attendre à ça. Mais c'est, une, euh... c'est une comédie de 18 ans et plus, tu sais, quasiment. Oui. Ah oh, oui, c'est c'est Puis ça a donné, euh, euh, il fait une inspection, comme si c'était un char, là. T'sais. Fait que il regarde en dessous, de sa jute, Fait que un des co-animateurs. James Cooper, qui dit « Ah, oh, he did a, a Pikachu <rire> ». Fait que là, elle a fait « What? What's a Pikachu? »« C'est quoi un Pikachu? »« Ah, oh, man, I'm in a Pikachu not a Pikachu! » Fait que là, tout le long de l'épisode, « Oh, un Pikachu! <rire> »« Non, non, un Pikachu Arrêtez! <rire> »« Ah, oh, c'est, c'est puissant C'est drôle. Il, il arrête pas de critiquer. T'sais, il lit une phrase, puis là, il dit une connerie. Il lit une phrase, il dit une connerie, parce qu'il analyse phrase par phrase. Mais... Euh, comme je te dis, l'histoire, ça, ça, Il y a une histoire, entre guillemets, mais l'action qui se passe là-dedans, c'est comme toutes les filles, c'est des cochonnes. Oh, « Tu veux-tu voir mon tongue? »« tu oh, t'as une belle craque de ton tongue. »« Regarde le mien. » Puis là, t'as la, t'as la fille qui dit « What? »« Les filles, se parlent pas de même. »« On se parle pas nos craques de tongue. »« S'ils sont drettes avec nos craques de fesses. <rire> » <rire> euh, Ah non, c'est n'importe quoi. C'est, c'est, c'est humoristique au bout. Puis c'est, c'est, c'est toujours un, euh, le
1: euh, même acteur principal? Ou... Tu, il y a comme un... tu, c'est une histoire qui compte. Donc, y a-tu un un acteur principal Y a-tu un personnage ouais, principal plus je veux dire
0: C'est Belinda. Ok, Belinda. ok.
1: elle, c'est l'actrice principale.
0: Ah, ouais puis à un moment donné, ils, sont... ils sont crampés justement avec les noms là, de des noms super clichés comme Giselle, Bella, pis tout. Fait que là, il essaie de deviner les noms, sais. Ah, lui, c'est clair que ça va être un Gurt. <rire> sais, il nomme des noms pas à là, on l'amener à part, la à part... Ah, c'est clair que ton, ton père utilise un Name Generator, là. <rire> c'est trop évident, il y a trop de monde, là, qui ils ont des noms pas rapport. En tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment... Je me répète, mais c'est, 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 c'est du pur délice. J'ai, j'ai un... Je souris trois quatre fois par épisode de 30 minutes. Donc, euh, les petits commentaires de Alice, là, surtout, là, avec le, euh, l'animateur Jamie qui est son père, tu sais, il y a des. Ton père a fait quoi? Hein, écrit un porno? Ouais, mais pourquoi? Ouais. T'as, 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 t'as pas honte de ça? T'sais? Non, moi je trouve ça drôle. Je trouve ça cool. Puis son père, il a genre 60, 70 ans. T'sais? Fait que, ouais, tu penses pas que c'est ta voisine, Belinda? Tu penses-tu que Ouais, c'est sur qui
1: qu'il s'est fié, là, tu sais, pour qui c'est ça? Fait
0: que là, dans les parties de Noël, y a-t-il une fille qui est comme les chemises qui pop avec les seins qui sautent de nowhere? Non, non, même pas la voisine. Non, non, pas la voisine. C'est super drôle.
1: T'as commencé au début, fait que tu sais pas, euh, genre là, on doit, ça doit être eux autres qui, font, qui
0: inventent les histoires. C'est. Non, non, mais appris... ils lisent le livre. Ils, ils lisent le livre. Même après ils cinq saisons Ah oh, oui, mais il y a ça, c'est une série de livres. Là. Donc il y a cinq livres. Chaque okay, saison okay. est un livre.
1: Ok, fait que là, ça, ils inventent est... pas rien. Ils font juste lire le livre de son père. Là. That's it. Exact. Ok, ok, ok.
0: Là, ils font des, euh, des footnotes, c'est comme des épisodes spéciales. Footnotes. Euh, des épisodes spéciales où, par exemple, euh, 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 Rocky, qui est l'auteur, le part de l'autre, répond aux questions. Euh, euh, après ça, ils il font ça en joke, euh, ils il castent le film. « Ah ouais, moi, je, me, je verrais tel gars qui joue tel personnage. Tu » sais. Fait que là, ils ont fait un footnote euh, <rire> juste de ça. Ils font leur casting du film <rire> « Belinda Blink euh, ». Fait que tu sais, c'est, c'est des petits épisodes spéciaux en, entre euh, quelques épisodes. Donc, euh, c'est... Non, moi, je vais le continuer. Puis, c'est... C'est drôle. Je, je, ça me, c'est, c'est drôle. Ça, ça met du, du soleil dans ma journée d'entendre les de... cochonneries. Non, c'est pas vrai. Mais de l'humour. <rire> autour de ça.
1: Mais euh, ah. il est toujours dans les top euh, podcasts. Tu sais, il est vraiment populaire, ce podcast-là.
0: Ben, tu vois, je, je regardais justement le top Spotify là, pour me trouver de quoi. Puis je pense qu'il était 40e. Mm.
1: Non, il a sûrement baissé je... un petit peu. Mais tu sais, dans les dernières. Moi, ça fait longtemps. Là, tu sais, je l'ai vu quand ça a sorti. Là, tu sais. Mais il euh, a toujours été ça, là, dans les top euh, podcasts.
0: Euh, Puis donc, euh, c'est pas mal ça pour l'instant pour ce podcast-là. Donc, euh, 139 épisodes, 5 saisons, 30 minutes environ. avec euh, là, un spécial, ils viennent à Toronto en 2020 à Vancouver. Je sais pas comment ils ont fait, là, mais parce que qu'ils les... ont commencé en 2015. Moi, ouais, c'est ça je le mmh. dire. Euh, premier épisode, 28 septembre 2015. Dernier épisode, date du décembre 8, donc euh, du dimanche, euh, dimanche passé. Pas euh, c'est la saison 5, épisode 13. Donc, euh, déjà. Euh, Puis vont venir ici là, je sais pas où quand. Puis viennent. J'ai essayé ouais. de trouver un peu d'info, mais.
1: On va mettre un petit extrait vous nous donnez, une petite idée euh, de que ouais, ça, à quoi ça ressemble. Belinda thought it was important to not only know her own brand but also those of the opposition. That evening, she planned to do an internet search of the guest list for tomorrow's function, where she would be unable to wear bra or thong. Definitely a strange request.
2: Why is everything in a weird singular? Where she like.
1: <laughs> well, she's only ever going to wear one bra but, and but one thong. But
2: it's not thong, a was... bra or a thong. We've, like, lost <laughs> the article there. It was like Rocky's very idiosyncratic grammar.
1: It's very him, isn't it? It's, yeah. It has got it his own meter somewhat. Okay, cool. Alors, peux-tu répéter le, le titre?
0: My dad wrote a porno.
1: Cool, cool. Yes, sir. Fait que j'enchaîne avec euh, mon dernier sujet, mm-hmm. qui est un autre podcast de film. Lui, ça a été... Euh, Quand j'ai fait la découverte des podcasts, ça a été un des premiers que j'ai écouté, euh, que j'ai découvert parce que j'aime les films, j'étais un peu euh, petit mélomane. Fait que euh, tu cherches toujours quelque chose, tu dis « Ah, je vais découvrir des podcasts dans dans quel sujet qui va m'attirer ». Fait que lui, c'est un podcast de films que j'ai découvert dans le temps sur euh, Balado Québec. Euh, Il s'appelle Point de vue. Euh, Point de vue, c'est un podcast qui a été fondé en mars 2012 par euh, Paul Landrieu, Rémi Fréchette, et Pascal Plante, voué au partage de la discussion du cinéma d'ici et d'ailleurs. Euh, Paul Landriot, c'est le fondateur, qui est le membre également de la QCC, qui, est, euh, qui était l'Association québécoise du critique de cinéma. C'est bien cela, Ouais. Euh, et directeur de programmation du Festival plein écran. Plein écran, c'est un festival qui a mis en marche, euh, qui a mis en en ligne. euh, En fait, c'est le premier festival se déroulant un peu sur le web via Facebook. Fait qu'il va chercher des des films euh, québécois euh, pour faire un genre de festival sur le réseau euh, Facebook. Et Le monde peut voter et tout. J'ai pas participé, mais j'ai fait quelques petites recherches là-dedans. Fait que là, je sais qu'au mois de janvier 2020, il y a le nouveau festival qui est ben, la nouvelle édition en fait, qui va être mise en branle. Fait que vous pouvez aller voir ça sur euh, plein écran sur euh, Facebook. Fait que c'est vraiment Paul Andriot qui a parti ça. Euh, il est chargé de, également de projet chez Technicolor. Puis vous pouvez le suivre sur Twitter et Facebook. Il y a également comme co-animateur et co-fondateur Rémi Fréchette, que lui dans la vie il est scénariste, producteur, monteur, réalisateur. Il a réalisé, il a réalisé Les jaunes en 2013. L'étrange province en 2015. Euh, Montréal Dead hand, sorti en 2018. Euh, vous pouvez découvrir tous ses projets sur Caméra KO il suit sur Facebook. Il a également travaillé pour Kino qui est un, un affaire de... C'est pas une école, là. C'est... Je... Tu veux enrichir bah, écoute, tes... euh, tu místiger, te présenter mais tes projets. De
0: mémoire, c'est, euh, c'est comme un événement où que le monde va, puis ils font un film euh, dans la journée même. Normalement, c'est <rire> ça. Ben, il c'est dit, mettons... Comme... Euh, ben, t'as, 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 t'as...
1: Peut-être pas le jour même, mais tu as trois jours pour faire... Ça, avec tel sujet, fait que faites-le, puis après ça, il le présente en grande salle. là,
0: wow, t'as tu t'es comme une journée, je pense, c'est, c'est le scénario, après ça, c'est filmé, après ça, c'est le montage final. Puis exact. Il le à ça. exact. Chose genre, de mémoire, là, fait longtemps. Là, Exactement.
1: Fait que lui, je sais qu'il était un des, euh, un des euh, gars qui s'occupait de ça, de kino. Euh, il a été nommé en avril 2019 euh, par euh, le festival Fantasia en tant que directeur des Fantastiques Week-ends du cinéma québécois. Donc, il commence à faire son nom un petit peu dans le milieu cinématographique. Et on a Pascal Plante, qui est euh, cofondateur également du podcast. Lui, dans la vie, il est également scénariste, producteur, mixeur, monteur et réalisateur. Donc, c'est vraiment ben, deux des trois travaillent vraiment dans dans la création euh, cinématique. Euh, Pascal Plante, lui, s'est fait remarquer avec le film Les faux tatouages, son premier long-métrage de fiction, qui a, été, euh, qui a gagné le FNC en donc a été sélectionné euh, FNC en 2017 euh, il a fait quelques films également il est diplômé de l'Université Concordia il a fait beaucoup de courts-métrages euh, dont Blast Beat et euh, Nona donc euh, il y a d'autres, ont, d'autres également collaborateurs, mais les autres je pense sont plus dans l'ombre euh, parce qu'ils ont un site internet qui est Point de vue.net qui, font, euh, qui vont mettre leur podcast sur ça également. Ils ont une page Facebook, que point de vue. Et puis, bien, ils font quelques critiques de cinéma sur ce site Internet-là. Donc, comme je disais, euh, le podcast ça a débuté en 2012. Donc, c'est vraiment dans les débuts, euh, dans les débuts du podcast québécois. Euh, ils sont rendus maintenant à l'épisode 207. Euh, c'est environ une heure par, par podcast, puis ils sortent environ un par mois, mais des fois, ils ne sont pas trop, quand ils sont les deux, euh, surtout les deux là, qui travaillent en cinéma, des fois, ils sont à, vraiment à l'extérieur, là, en Europe et tout, présenter leurs projets, fait qu'ils ne sont pas là. Mais en général, une fois par mois, euh, tu en as euh, On va commencer, c'est, c'est ça, le podcast, comment que ça marche, c'est qu'il, ben, comment qu'il, comment qu'ils le montent, c'est qu'ils commencent toujours leur podcast avec les nouvelles du cinéma. Les autres aussi. Ensuite, ils font en général deux critiques de films. Et c'est pas mal tous des films récents, là. comparativement à Les Oubliettes. Lui, c'est plus des films récents. Et ils font pas de spoilers, donc euh, ils se limitent, là. T'sais, souvent, ils vont compter des petites choses dans le film, mais aucun spoiler général. Donc, tu sais, ils disent pas genre « "plaisir ce stop, écoutez le film, parvenez. Là, c'est... C'est que tu peux l'écouter avant. Là. Tu peux... T... Si tu veux te faire une idée sur un film qui est au cinéma, ben... Euh... Ben, tu peux écouter leur podcast sans problème. Tous les podcasts sont quand même bien identifiés également. Ils parlent dans le titre, ils vont voir le film. Ils, ils vont indiquer le film qu'ils, qu'ils vont critiquer. Euh, parfois, par exemple, c'est des références quand même euh, assez pointues. C'est, c'est vraiment des, des. des. Eux autres, ils aiment beaucoup les films d'auteur. Fait que souvent, les réalisateurs, réalisateurs tu je les, euh, <coughs> les j'y connais pas. On les connaît pas. Même les titres de films, on les connaît pas. Mais vu que je te mets la main un petit peu, j'aime ça. Souvent, je vais le prendre en note. Je vais aller voir sur MDB. Je vais le me mettre dans mon wishlist pour les écouter. C'est des bons films, mais c'est pas des films que. T'sais, il y en a un là-dedans là, qui est. Euh... Rémi Fréchette, lui, il aime quand même bien les Avengers. Mais les autres ne <rire> parlent <rire> pas de ça, là. Ils n'ont rien à foutre. Fait que, euh... C'est comme Martin Scorsese, ça. <rire> Moi, Ils exactement. C'est pas que ça les films de Spyro, c'est pas des
0: vrais films.
1: <rire> exactement, mais son dernier film, il est excellent, d'ailleurs. Irishman. Fait que
2: euh, je vais vous mettre un petit extrait pour vous donner une petite idée de leur discussion. Joe euh, ben Pesci hein, qui est sorti de la retraite euh, premièrement, mais ensuite ben De Niro euh, c'est sa première collaboration avec Pacino disons, on pourrait penser sans trop réfléchir que, 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 que Scorsese a fait plein de films avec, avec, avec Pacino alors que c'est pas du tout le cas Moi bon. ça a
1: même pris du temps hein, que Pacino puis De Niro se retrouvent à l'écran, je pense que c'était, c'était Heat qui était le premier si je me trompe mm-hmm. pas ben,
2: Puis tu sais que dans Heat en plus ils ne, sont, ils ne partagent oh, jamais vrai, l'écran ils sont pas en tout à l'écran, ça.
1: c'est vrai, c'est non. vrai Ouais. Parce
2: que c'est un peu la joke, c'est un peu le running gag, parce que dans Godfather 2, ben, ils sont pas sur la même époque non plus, euh, Pacino et De Niro. Puis euh, le premier film qui avait fait ça, hey, j'ai oublié le titre, mais tu sais, c'est un film de gangsters vraiment mauvais. Il y a un film dans les années... Ah, uh, des... Righteous Kill, là, en 2000 oui, exactement, exactement. Ouais. C'est ça. Donc, Mais, mais là, euh, là, il y a quelque chose dans The Irishman qui est vraiment intéressant du fait qu'ils sont filmés par Scorsese. Il y a une petite scène, je ne dévoilerai pas grand-chose, mais il y a une petite scène où ils partagent une petite chambre d'hôtel, t'as Pacino comme dans un petit pyjama qui jase un sur son lit à, à, à De Niro. Il y a un petit effet confessionnel <rire> comme cosy entre ces deux monuments-là de l'histoire du cinéma qui sont désacralisés puis mis ensemble dans un film quand même tendre dans certaines scènes. Un film...
1: Donc dans cet extrait-là, il parlait de Irishman, le dernier film de Scorsese qui est sorti sur Netflix euh, il y a deux semaines. The Irishman.
0: Ah j'ai, j'ai, j'ai fait un lien sans, sans le savoir, c'est, c'est fort, hein? Comment ça? J'ai parlé de Martin Scorsese. Oh Corsese, eh, Corsese. oui, c'est vrai, tu le savais pas. <rire> non,
1: c'est pas. Un bon segoué, ça. Fait que, euh, non, c'est ça, ils parlaient d'Irishman. On a pu entendre les, les trois voix euh, des, des, euh, des, quoi, des, des animateurs. Euh, dans les derniers épisodes, ils ont parlé, c'est ça, d'Irishman, ils ont parlé de The Crawl, quand même. The Crawl, qui est un film de. C'est <rire> pas un film d'auteur, c'est, je sais pas si tu le connais. Hein. Un film de. Tu de, 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 de requin ou de crocodile là, avec. Euh réalisé par Alexandre Adja qui est comme le protégé de euh, Sam Raimi, le nouveau protégé de Sam Raimi c'est un film bien commercial fait que, t'sais, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de Once Upon a Time in Hollywood, High Life ils ont également fait euh, cet été un festival, euh, un spécial sur le festival Fantasia parce que les autres vont voir je pense euh, ça dure quoi un mois et quelque chose je pense qu'ils vont voir à peu près 40 films là, au festival Fantasia là. C'est, 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 ils sont là tout le temps là, fait que euh, fait que c'est ça, mais tu sais, juste te dire un peu, Paul Landrio, ses films préférés, je vais juste te euh, nommer euh, cinq films préférés internationaux euh, qui font partie de sa liste. Euh, André Roublev d'André, Tra- d'André Tarkovsky, euh, Love Exposure de Sion Sono, Printemps, Été, Automne, Hiver et Printemps de Kim ki Chunking Express de Wong Kok, Y. And Holly Motors de Leo Carras. Fait que je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un excellent. <rire> Moi, j'aime ça quand même. C'est, c'est des films qui me disent absolument rien, mais ça me permet de faire. Je fais souvent des recherches Wikipédia ou IMDB après avoir écouté leur, leur épisode. Puis, euh, je m'organise pour en voir quelques-uns euh, quand ils ont une bonne critique naturellement de, de ces films-là. Puis euh, là, ils arrivent à leur. Là, ils sont en train de monter. Leur top. Ils font toujours, là, en fin d'année, comme ça, leur top euh, 10 de l'année. Mais là, ils travaillent sur leur top... Je sais pas combien. Hein? Non, mais du de La dessinée Parce que là, il y a beaucoup de sites internet qui sortent les films de La Décinée. Fait qu'eux autres... Puis eux autres prennent des notes, je pense, depuis 2012, sur chaque critique. Fait que là, tu sais, ils sont en train de, de monter leur top 10. Fait que... Suivez également leur page Facebook. Ils partagent... Euh... Ils partagent vraiment beaucoup de choses sur les... Comme là, tu sais, là, ils partagent toutes les, les, les revues ou les sites qui, qui font leur top 10, fait qu'ils, ils mettent en ligne sur Facebook, euh, sont, assez, euh, sont assez en vue là, sur Facebook. Fait que, euh, mais tu sais, c'est le fun, c'est trois gars qui travaillent vraiment en cinéma, ils se nice. que euh, Je vous conseille ça. Point de vue euh,
0: de Paul Landrio
1: et Rémi Fréchette et Pascal Plante.
0: Good. Yes. Euh, de mon côté, le dernier podcast du jour, euh, Valens de Parcast Network, euh, c'est tout récent, hein? il y a seulement 10 épisodes de sortie, à environ de 40 minutes chaque, et c'est une narration par Alastair Murden. Euh, Alastair Murden, je sais pas, il se nomme jamais en fait, donc euh, <rire> j'ai trouvé ça sur internet que c'était lui Parce que même dans la description Spotify c'est par Parcast Network, donc euh, ah. pas, euh, c'est, c'est un très bon narrateur ceci étant dit euh, Là je voulais juste voir, le premier épisode date du 1er octobre 2019, donc c'est très très récent euh, C'est une série de 10 épisodes, qui l'a mentionné déjà en partant euh, donc, la prochaine saison va être ce autres épisodes. Et euh, il semble cibler certains euh, sujets en particulier. Le dernier épisode est sorti le 6 décembre. Puis là, on parle de personnages euh, de fiction et de, des personnages réels qui ont déjà existé. Donc, euh, puis le sujet du, de, leur épisode, ben, de l'épisode, et donc de leur épisode, tout ça, euh, c'est le nom de la personne en tant que telle. Donc, exemple, euh, premier épisode, c'est Anton Sugar de No Country for Old Men, donc c'est le monsieur, le tueur qui ouais. suit tout le monde puis qui est sans cœur et qui tue tout le monde vraiment, ah cool. oh, ouais c'est un psychopathe. Dans le fond c'est ça, c'est des psychopathes. La première saison c'est toutes des psychopathes petit... en série là. Le Joker euh, va sûrement s'en
1: venir. Comment? Le Joker va sûrement s'en venir.
0: Je vois peut-être, peut-être. Euh, après ça t'as Richard Kokninsky The Iceman, ça c'est quelqu'un en réalité, un vrai tueur à gage pour euh, la mafia. Après ça, tu as Fiction, donc il l'identifie, Fiction, Villanelle euh, de Killing Eve, donc c'est une télésérie, euh, c'est également un livre, donc euh, il parle de cette statueuse, là. donc c'est une, c'est une femme. Euh, après ça, tu as Angela Tilly and Daria The Three Killers, ça je ne l'ai pas encore écouté, donc c'est de la réalité, après ça on parle de Norman Bates euh, de Psycho, il y a Ed Gein il euh, y a Alex Delarge de a Clockwork Orange donc le film ouais. euh, ensuite de ça le dernier qui est sorti c'est euh, de fiction donc c'est euh, Kaiser Sozin The Usual ouais. Suspect. Donc euh, des bons euh, ouais. des bons sujets. Puis euh, c'est comme je dis c'est quand même 40 minutes puis c'est une, une excellente narration, euh, une belle structure, facile d'écoute. Oui, c'est en anglais. Le gars il euh, est mais... seul ou... Oui, il dit okay. ça, tout le long. Puis, euh, comme je disais tantôt, là, avant le podcast, je t'en parlais, mais il commence avec Anton Sugar. Puis là, dans le deuxième euh, épisode, il parle de Richard, Co- Richard Koklinski, euh, euh, puis il fait des références à Anton Sugar. Donc, il dit on, on a vu dans l'épisode précédent, Anton Sugar était comme ça, comme ça, comme ça. Il faisait des choix euh, un peu comme, justement. Euh, Uh, two face là exemple ils flippent un coin juste pour uh, tester le fate puis ah OK uh, ben c'est le même principe parce que ils sont c'est du monde qui ont au... aucune empathie OK uh... Fait que pour eux, tu suis... il n'y a ouais. pas de regret ils s'en foutent uh, c'est... ça leur dérange pas tu sais ça fait partie leur leur vie, puis il explique un peu pourquoi ils sont devenus comme ça. Comme un exemple, Anton Sugar c'est à cause de, de, de la guerre du Vietnam. Il revient de la guerre du Vietnam, c'est, c'est, il est revenu un autre homme dans le fond puis là, il tue du monde pour euh, retrouver l'argent. Puis lui, il s'en fout. Il, son objectif, c'est de trouver l'argent. Il va tuer tout le monde qui est dans son chemin. Euh, puis à la fin exemple euh, il parle à la femme euh, du, du policier ou je sais plus trop, ça fait longtemps que j'écoutais le film là, mais celui qui a l'argent puis il flippe le coin puis d- décide si je te laisse vivre ou non je vais flipper le coin puis tu vois la maison, t'entends juste pas. ça finit comme ça ou quelque chose du genre, t'sais. moi ça fait longtemps que je l'ai écouté puis c'est pas un film que j'ai aimé malheureusement il faudrait que je le réécoute mais euh... j'ai plus aimé le deuxième épisode j'en ai écouté trois là. Donc euh, Richard Kuklinski qui est justement réel, un vrai assassin qui a existé, euh, puis tout son cheminement, puis tu sais comme quoi qu'il n'y a pas d'amis, il y avait une famille, une femme, des enfants, puis euh, tu sais genre, je me suis plus, mais je pense que tu es ou tu te sens que personne. Ah, hein. Puis avant qu'il des masques puis qu'il trouve. Là, on parle d'ici, il a été arrêté année, en 1900... 1988 mmh. pour avoir euh, tué six personnes, mais il a, con... il a, il a confessé, là, c'est la... mmh. le en anglais, uh, many more. Il y en a vraiment beaucoup que tué là, sans, sans, sans aucun problème. Là, lui, c'est hitman. Euh, je pense que c'est un Polonais là, euh, pour la mafia. Euh, puis, il y a un de ses amis, s'il si, se doutait que c'était lui, puis à cause de tout ça, c'est comme fait pogner. Mais il a découvert que son ami avait double-cross. papa <rire> C'est fini. En tout cas, c'est, il est vraiment, il est, l'histoire est vraiment cool. Hein, puis là, c'est plate. que je l'ai écouté là, comme deux semaines. Je ne suis, sais plus frais dans ma mémoire. Mais euh, c'était, celui-là m'a vraiment accroché. L'autre aussi, là, Anton Shiger, mais celui-là, entre les trois que j'ai écoutés, que j'ai écouté Valhanna aussi, euh, il, vraiment, c'est lui qui m'intéressait le plus. Donc c'est lui là, le vrai assassin versus les deux personnages de fiction.
1: Il passe tu des, des extraits de nouvelles ou des extraits de films, mettons, quand il parle des méchants de films? Non, OK, c'est juste lui qui parle tout, sur tout. le long. OK.
0: Oui, c'est de la narration, mais c'est des faits. Euh, il explique aussi un côté plus mental, tu sais, pourquoi, parce que, puis... Euh, okay. tu sais il, il monte un exemple concret. On a dit ça tantôt, mais voici pourquoi euh, il analyse... C'est beaucoup d'analyses. C'est, c'est sûr que c'est l'eau si quelqu'un regarde juste les, les, les faits, là, mais euh, ça, ça s'écoute bien que pareil. Là. J'écoutais ça le matin. C'est pour ça que j'ai passé à l'autre podcast que j'ai parlé pour remonter un peu le moral, parce que, tu sais, des assassins, des psychopathes, à un moment donné... Ça... Surtout <rire> ça au mois de novembre. Ben, c'est ça, tu sais. Puis euh, là, il fait noir quand je pars travailler, il fait noir quasiment. Là. Fait que... Euh, c'est un moment là que j'écoute, comme j'ai mentionné plusieurs fois. Fait que là, j'ai dit, oh, on va écouter de quoi plus léger, plus, plus drôle. Fait que, mais euh, malgré ça, je vais quand même continuer parce que tu vois, le K- Kaiser Sozin moi, ça m'intéresse. J'ai oui. adoré des Jewels Suspect euh, C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, l'autre que je voulais voir aussi, euh, ben, les, les réels, là, les trois Keller, entre autres. Là, puis Adging euh, que je connais de je connais nom, là, je connais pas euh, les faits historiques et tout ça.
1: ah c'est intéressant, mais c'est sûr, je vais écouter ça moi aussi, là, surtout les méchants de films.
0: On the morning of December 17th, 1986, Koklinski drove to a rest stop at the New Jersey Turnpike where Dom was waiting for him with a vial of white powder. Richard would prepare the cyanide while Don drove to pick up the mark and they'd meet back at the turnpike in 30 minutes. But something seemed off to Richard. As soon as he got back into his car, he opened the vial and took a careful sniff. It definitely was not cyanide. Still, he didn't suspect Dom was working for the police. He assumed he was just a run-of-the-mill scammer. So, it was the scene where uh, he was était to use a type of poison. I don't know, it's a big important poison, but that... Et il l'a vu tout de suite que c'était pas ça t'sais. C'est tellement expert que... Non, c'est pas Luciano, je pense, qu'il utilise pour assassiner son monde Fait que c'est là qu'il a découvert Que son ami le double-cross Comme Walter White <rire> Ouais, de Walter Je <rire> viens de
1: finir de réécouter pour une deuxième fois Breaking Bad Parce que je voulais écouter El Camino, le film Je dis j'ai dit pas ouais. bon, série
0: <rire> Juste ça, rien de moins Juste
1: <rire> ça, mais j'aime tellement <rire> J'aime tellement cette série Okay. Mm. The Villains, ça s'appelle? The Villains.
0: Yes, The Villains. Euh, par Parcast Network, disponible sur Spotify, entre autres choses. Cool. Euh, par Alastair Murden. Donc, euh... présentement, 10 épisodes de 40 minutes. Nice, nice.
1: Juste vous dire, il y a eu un petit bug de Skype. pendant. Tu parlais très au ralenti. Je ne pourrais pas rien faire pour ça, mais pendant à peu près 30 secondes. Là, fait que... Ben, Léo. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie de la game. Mais le prochain épisode, on n'aura pas de problème parce que... On le fait
0: live. On le live. Oh yeah! Pour la grande finale de la saison 1, euh, qui va sortir le 25 décembre prochain. Donc, on va dévoiler, même si on le mentionnait à peu près 36 fois jusqu'à maintenant sur 10 épisodes, on va parler du podcast Noël chez Isidore... Euh, de Simon Chény euh, et Étienne Forêt, je crois.
1: Oui, exactement. Euh, On va en parler plus en détail. Je vais hein. peut-être faire des recherches pour trouver, voir s'il y a d'autres choses. Mais euh, moi aussi, je vais, je vais, je vais, je vais, ça fait longtemps que je l'ai dans mon dans mon fil euh, RSS. Mais je, mm. j'ai, j'ai, je pense que j'ai écouté une, la première épisode, mais je n'en ai pas réécouté. Fait que je vais m'y mettre euh, pour être prêt euh, au prochain enregistrement live.
0: Exact, puis comme j'ai dit, ça va être la finale, donc on va faire un petit recap de, de la saison, on va parler euh, de tous les, les, les 10 épisodes passés, plus euh, l'édition spéciale, euh, spéciale Halloween et tout ça, pour parler un peu de euh, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé de notre propre podcast, on va aussi faire une rétrospective de l'année, euh, donc euh, ça va être intéressant, ouais. euh, et également vous pouvez nous rejoindre... Sur Outlook, euh, j'ai regardé tantôt, on a eu juste un « Ah, by the way, on a gagné 2 millions euh, US (rire) ». qui nous a écrit, donc il faudrait y répondre Euh, (rire) dans le courriel. Donc autrement dit, on a des courriels, mais euh, je n'y vais pas pour nous écrire, découverte podcast à Outlook.com et nous contacter aussi sur Facebook. Euh, petit euh, addendum aussi euh, Dans le passé On a mis euh, sur Podbean euh, On a arrêté parce qu'on a eu des problèmes techniques Pour euh, partager Également il faut payer pour mettre plus que 5 épisodes euh, Puis c'est pas quelque chose qui nous intéresse Pour le moment Donc euh, ils seront plus disponibles sur Podbean On, on sont vraiment Balado Québec Si vous le cherchez sur Spotify, iTunes euh, Les podcatchers comme tu appelles classiques ouais. Euh, on, on va partager ce lien-là euh, de cette façon-là, tout simplement. YouTube aussi, j'ai vu YouTube,
1: 9, on quoi? est... Euh, oui, je ne me souviens pas si j'ai mis le dernier.
0: Euh, non, okay, l'épisode vais, 9, je...
1: euh, il n'est pas là. OK, je vais, je vais mettre les deux derniers. En fait, je vais mettre lui et le, l'épisode 9. On, va être sur, on est sur YouTube également. Fait que euh, gênez-vous pas puis euh, partagez si vous aimez parce que c'est avec ça qu'on, qu'on va se faire découvrir euh, si on ne veut pas parler juste nos deux. Mm-hmm. Mais euh, non, c'est ça. Fait que si, si vous avez encore d'autres, encore des suggestions de podcasts que vous voulez euh, qu'on en parle, qu'on écoute, euh, gênez-vous pas. Euh, écrivez-nous. Yes. Puis ça va nous faire plaisir de les écouter.
0: Exact. Donc,
1: euh, bonne soirée. Hey, merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Salut. Ciao.